0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください、えー、今日はあの「だから言ったじゃん」っていうですね何のことかわからないタイトルを。<笑>えー、つけてししままいましたここに難こ破している船があってだから行ったじゃん、わかりますか、えー「使徒の働き」の27章、えー、これだけを聞いて分かる人は相当聖書を読んでいる人<笑>でありますけれども、えー、前回、「使徒の働き」の16章から、まあ、先月の初めですけれども、語らせていただきました。えー、パウロの第2次選挙旅行パウロは、ね、3回、選挙旅行をするんですけれども、第2次の選挙旅行で、マケドニアのピリピという場所に行って、選挙を行い、またそこでも迫害されて、牢に入れられて、その中で神様を賛美していったら、その鎖が溶けてですね、牢の看守が驚いて、そのことをきっかけに、その看守とその家族も救われていく。主エスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというあの有名な聖書箇所が語られたあ、本当にそのですね、えー、ところからあお語りしました。神様が私たちを愛し、喜んでくださっている、だから、えー、私たちも神を愛し、神を喜ぶことができる、まあ、そういった内容のメッセージをお語りしました。えー、今日は第3次電動旅行を終えてエルサレムに戻ったパウロその戻ったことからどうなったかということをお話ししたいと思いますエルサレムに戻ったパウロは宮に行った時にユダヤ人たちにこれまた迫害されるわけですね、まあ、これはもう全世界をこう惑わしているペストのような人間であると言ってて捕まままえられてしまいますでローマの裁判にかけられようとするんですけれどもそのことが使徒のの働き章章かから26章に書かれていますこれが細かく今日は語ることはしませんけれどもこの21章から26章まで非常にこのパウルがどういうふうにして裁判を受けるようになっていたのかそういうプロセスが書かれております。その中でパウロはイエス様からこのような語りかけを受けるのです。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。ある夜、まあ、寝ている時ですね。イエス様がパウロのそばに立った。立ってイエス様から言葉をかけられた。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。この裁判の途中で、パウロはユダヤの人々に対してものすごい説教をする。自分がイエス様によって救われたという証しをする。ですね、本当にこの迫害というものが伝道につながっていくえ捉えられる拘束される捉えられる拘束されるといったら何もできないということを私たちは想像しますけれどもしかしその中でパウルは宣教ができていく不思議なことが起こるわけですでまさにエルサレムでイエス様のことを証ししたわけですで今度はローマでも証しをしなければならないローマ当時はローマ帝国が全盛期の時代ですあの地中海世界に本当にですねローマが一つの帝国を作っていましたある意味で世界の中心ですすべての道はローマに通じると言われる言葉があるようにローマっていうのがこの世界の中心世界の中心で福音を叫ぶということをあなたはしなさいというわけですある意味でエルサレムが宗教の中心であったならばローマはああ世界の中心であるあらゆる事柄の中心だったというわけです、えー、地図はまだ出さなくて大丈夫です<笑>で私たちが、えー、聖書を読む時皆さん聖書を読まれますねどんな感じで読みますかあ,あ今日何か与えられる見言葉ないかな何かこういい言葉ないかな<笑>ねっ「見よ、私は正しいことを行う今それが芽生えているあ,あ神様私に語りかけたんです」というこうなんかこう自分に語りかけられる良い言葉を探して御言葉を読むことが多いのではないでしょうか。やった与えられた、まあ、自分の思い込みかもしれません。<笑>もちろん神様がそこで語りかけられるということがたくさんあるわけですね。まあ、そういう読み方御言葉をこう探して読むという。でもう一つは聖書のストーリーリを通して読んでいいくという方法があります神様がある人物に対してどのように関わっていかれたのかということを聖書のストーリーリを通して読んでいきますあこの人物に対してこういうふうに神様はこの時にこういうふうに語られこういうふうに導かれた人間に対して神はど,ういうどのように関わられるのか。そのストーリーをすることで自分の人生にも神は同じように関わってくださるのだということを信じることができるんですそして聖書の登場人物が誰か周りの人に対して何かの働きかけをするあるいは周りからこのような迫害を受けたりとかこのような恵みを受けたりとかいろんなことをされる人間関係人間関係において神はどのように働かれたのかということを聖書のストーリーの中から見ていく。そうすると「あパウロに対してこう言ってこういったことがあった」「人々はパウロにこうしたけれども神様はこういうふうにされた」ということを知ると「あ自分の人生に対しても人々はこうやってくるけれども神様はこうしてくださるだろう」ということがわかる。同じではないんですけれどもこの神と人との関係また私たちと人々との関係こういった事柄を聖書のストーリーの中から見ていくときに私たちは多くの事柄を学ぶことができるわけです。今日はそのパウロという人物に神様がどのように働いてくださったのか。まあ、そのことをまあ見ていきたいと思うんですがえこのユダヤ人から訴えられたパウロに対してえ当時まあそのユダヤという地方をまあ支配していたローマこのローマから総督という人が来ましてまあ総督がこう管理するわけですね。ユダヤにはユダヤのこう治めるまあ地域の王様みたいな人がいるんですけれどもまあアグリッパという人が治めているね。そのアグリッパという人が治めているこのユダヤという王国に対してローマから使わされた子フェストという人がフェストスという人がいるわけですでこの裁判が起こった時にこのフェストスはパウロが全くの無実であるということを認めるわけですパウロは悪いところはないと調べたけれども何も悪いことしてないただユダヤ人たちが妬んで訴えているだけだとということを理解すするわけですそこで、えー、パウルは、まあ、無実を証明することもできたんですけれどもパウルはですねローマ皇帝のカエサルに上訴する上告するというふうに言うわけです、まあ、ここで裁判終わらなくていいよってローマに訴えてローマの皇帝に訴えて私はもうローマで裁判を受けるからというふうにいうわけで,す、ねでえー、アブリッパ王はあのこのことをですね自分の武術を証明でき,たでき,できるからほしあの釈放されるはずなのにというふうに言うわけですフェスト氏に対してパウロ別にあのローマに行かなくてもここで釈放されるよっていうふうに王は言うわけですでもパウロはいや上告するってここで裁判終わらせたくないってローマに行く普通考えられないですね。僕たちは早く裁判を終わらせたいですね。誰かから訴えられたり、なんか揉め事が起こって、その揉め事が早く終わりたいと思うわけです。でもパウロは、その揉め事を延長するんです。ローマに来る。ね。パウロの,この策略があるわけです。自分はローマで福音を語らないといけない。上告したら、きっと彼らは私を囚人としてローマ,ローマに連れていくだろうこれはタダで行けるなと。<笑>というローマに行く、まあ、一つの道を彼はここで見つけるわけですね。それで上告をするわけです。パウルはローマ行きの船に乗せられます。そして、えー、カイサリアを出港するんですね。えー、じゃちょっと地図を見てみましょうか。前回これを買ったのであのこれを使わざるを得ない。これを使わざるを得ない。です。<笑><笑>です<笑>標準ですから、ね。<笑>なんだっけ。<笑>えー、カイサリアここですね。カイサリアですね。まあここを出発してまあエルサレムで捕まってカイザリアで裁判を受けるわけですそしてスカイザリアからこうシドンに渡るでシドンからずっとこのキプロス島の周りを回ってこうミラという町に行くわけですねでミラで船を乗り換えますまあなぜかここまでの船だったんでしょう、えー、今度の、えー、あ地域あのローマ行きの船にこう乗るわけですねで、えー、そこからこうずっと動くんですけれどもあまりこう風が良くなくてのろのろのろのろとこう行ってこう行ってこう行ってこのくれてという場所に行きますこのラサヤと書いてますがこれ良い港という場所なんですねこれ良い港聖書に書かれているのが良い港というところです、まあ、ここに行ってまあ何だか停泊するわけですでこの良い港でこの船は重大な決断を迫られることになります。それが次の見言葉ですけれども、彼の時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して、皆さん、私の見るところでは、この航海は積み荷や戦隊だけではなくあ次の皆さん私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけではなく私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言ったパウロはここでこの航海は危険だから港を出ない方がいいと言ったカウブは何回も船の旅行をしています,船の旅をしていますそしてどういった時にこの船が荒れるかということも知っているわけです、ね、海が荒れるかということもこう知っているわけですね、まあ、そしてえこの前の生あ9節かな九節の生育お願いしますはい「えー、かなりの時が経過し断食の日もすでに過ぎていたため」ということをここに書かれているわけです。断食の日を過ぎたらなぜ危険なのかということです。それ少しちょっと横道になりますけれども説明いたします。断食の日というのはユダヤ教の非常に重要なユダヤ教というかイスラエル人にとって非常に重要な日なんです。食材の日あるいはヨムキプールと言われますヨムキプールユダヤ歴のユダヤ歴というのは退陰歴なんですけれどもユダヤ歴の第7の月の10日それがヨムキプールの日になります、えー、ユダヤの新年はこの第7の月から始まるんですねで太陽暦でいうと9月です9月から10月にかけて9月始まりなんですね<笑>ユダヤ人たちはでその10日にこの食材の日ヨムキプールがあるというわけですこれはユダヤ人にとって非常に重要で1年間の罪を悔い改めて神の前に沈まる日なんです1年間ね新年でしょ7月10日というのが7月がそうするとあ今の僕たちで言う9月ですねその前の年に自分が行った罪を思い起こして神様申し訳ありません悔<笑>い改めるそして主の取り扱いを受けて新年を始めるといったことを現代でも繰り返してるんです今でもやってるんです今でもヨムキプールの日に行くとイスラエルでは誰も仕事をしていません誰も奥さんは料理作りませんそして車は全部ストップしています本当に神の前に静まるそして自分を顧みるそういう一日それが断食の日夜向きプールなのですねこの日に関しては、まあ、レビキの16章の29節と、ヘブル人の手紙の9章に書かれておりますので、またあの読んでいただければと思いますけれども<笑>、えー、ただ神様の前に静まって、自分の心を見つめるという日ですね。こういう見言葉があります。「何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く」。信玄の4章の23節です。何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く。私たちは自分の心のエネルギーが減ってきたときに。自分に何かこう力が湧かないといったときに何をするでしょうかお年寄りの人がですねなんか若い人と交わって今日は若い人からパワーをもらったわとかって言いますね、まあ、人との交わりによってこうパワーを得るおいしいこう焼肉を食べて力を得る、まあ、いろんなこう力を得る方法があるわけですしかし聖書が本質的に私たちに言ってるのはこの箇所なんですね。心を見張る。静まって自分の心をじっと見つめる。自分の中にある良いものと悪いものを見つめます。自分の中は自分の心にイライラがもしあったならば、そのイライラの原因は何なんだろう。自分の心に何かこう恐れがその恐れの原因は何なんだろう普通そういうこと考えないんですねあイライラするって、ね、あの人がいいとか<笑>お腹空いてるからだとかいろいろこうなんか原因を深く考えないただ私たちはこの感情のままに流されて生きていがちなものですしかし静まって自分の心を見つめたときにそのもっともっと深い原因が分かっていくイスラエル人たちはあの断食の日読みキきプールにしっかりと自分の心を見つめその前の1年間の罪また神様の恵みそれを思い起こしながらそれを思うわけです神様はその罪や恐れの原因を明らかにしてくださりそしてその恐れを取り除いてくださるまた命の力それを改めて与えてくださるわけですイザヤ書にはこういう御言葉が書かれていますイスラエルの聖なる方神やる主はこう言われた立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得る静かにして信頼すればあなた方は力を得る神の前に静まること神を信頼することそれが力を得る大きな秘訣であるというわけですパウルはこの船旅の中でなかなか進まない船の中で断食の日ヨーグキプールを迎えました船の中でじっと一年を振り返り自分の罪を考え神の前に悔い改めそして神の恵みを数えていったことでしょうヨーグキプールを船の中で迎えたつまりパウルはその中で大きな力を得ていたわけですあなた方は力を得る私たちもああ力がないな,なんか心のエネルギー下がってるなって思った時に神の前に静まりましょうその静まりの中でなぜか力が与えられていく<笑>えー、使徒の働きに戻りたいんですけれども、使徒の27章ですね、開いてみたいと思います。<笑>えー、27章の、えー(笑)節から10節でパウルは警告しましたよね警告したなぜ警告したかっていうと断食の日つまり9月の終わりから10月が過ぎてしばらくするとどうなるかというと冬になりますね冬の嵐の季節になるんですその季節になると普通は後悔してはいけないっていうことになってるんですまあ吹き荒れる日本海みたいな感じですね冬の嵐がやってくるで、えー、そこをパウ,あパウロは指摘して、えー、もう冬の嵐が来るからやめましょうよと港を出るのをやめましょうというふうにこう、まあ、助言するわけですねしかしその助言は聞き入れられませんでした聞き入れられないえー、こう書いてますねしかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船首の方を信用したまたこの港は冬を過ごすのに適していなかったので多数の者たちの意見により、えー、次の、はい、多数の者たちの意見によりここから船出しできれば南,北南西と北西に面しているクレタの宮とフェニックスに行きそこで冬を過ごそうということになった百、はい、<笑>人隊長は、まあ、船長や選手の方を信用した、まあ、プロの意見も信用したということですが、まあ、彼らも積み荷を積んでいるわけでこれをそれを届けなければならないという使命もあったわけですね。まあ、どういう思いで船長や船手がそう主張したのか分かりませんが彼らは出ましょうということになるわけですそして多数の者たちの意見によりという次ですね、はい、多数の者たちの意見によりという多数決<笑>こういったことが起こるわけです多数決で否決されるという、そういったことかもしれません。難破する船に乗っていなければならない。彼は難破することがほぼ分かってました。神様から教えられていたこともあったでしょう。その船に乗り続けなければならないという状況です。私たちもこの人生の中で、いろんな船に乗ります家庭という船があります運命共同体です家庭という船また会社という船がありますあるいは教会という船がありますその船はどこかに進んでいます大きく言えば国という船があります日本という国この船が戦争に向かっていくかもしれないまたこの船の中で何か間違った法律が制定されるかもしれないいろんな方向性に行くわけですその船の中に乗る乗っているもうこれが私たちであるわけです、まあ、日本がもし戦争に巻き込まれて、まあ、今のウクライナのような感じにです、ね、なったら皆さんどうしますかね、あのペルーに帰ってくださいね<笑>帰れる人は帰った方がいいですよ<笑>でもこうこ,こでこう生まれ育って、ね、あのお金もないという感じだとなかなかこう外に出ることができないねだから、まあ、ここを離れるという決断をする人もいるでしょう国を離れるっていうある人はいや国に残るべきだというふうに戦うべきだって言って残る人もいるでしょうこの船と運命を共同す(笑)るのかあるいはこの船から離れるのかそういった判断がその時に求められるわけです会社もそうですね会社もいい時にはいいんですけれども悪い時にはどんどんどんどん悪くなっていくその悪い会社に居続けるのかねさっさと離れるのかこれも一つの決断じゃないですか。家庭でも DV を受けたりしてどうしても離れなければならないことがあります。離れるべきです。でも基本的にはまあ家庭というのは離れずにある意味運命共同体として動かなければならない。私もあの大阪から31歳の時に東京にこう出てきたんですけれども、仕事を辞めてですね、当時働いていた、8年間働いていた会社を辞めて、もうほとんど何のあてもない東京にこう出てくる、ひどい目に、ひどい目にあっというか、大変な目にあったんですけれども、まあそこにですね、妻と子供たち、長男と次男はこう一緒にこうついてくる、来ざるを得ないわけです。谷口家という,こう船に乗らざるを得ない、5歳とか3歳でした。その船からら降りられないいや僕大阪に残るみな<笑>シゅハッチンみたいなになりますよねだからやっぱり一緒にこう行動しないといけないということの中で私たちはさまざ、あ、まな船に乗り続けるのか船から降りるのかという決断を、まあ、しなければならないわけですさっきの,あの地図の中で出さなくていいですけれどもあの<笑>えー、ミラでの乗りり換えっていうのがありましたねミラで船を乗り換えたこういうことがあるんですよ私たちも会社を乗り換えるっていうことがある、ねまあ、家庭を乗り換えたらちょっと大変なので、まあ、それはあんまり駄目なんですけども基本的にこの共同体っていうものはまあ乗り換えることもできるでもそこにいることもできるでパウルは囚人ですから乗り換えられなかったんです乗り換えられなかったではなくてその船を降りられなかったんですこういう状況が私たちの人生の中で起こりうるわけです逃げられないという状況です逃げられないという状況、えーまあ、地図を見てみましょうはいえー、っとあれ、はいこのラサイアという良い港があってそこからですねあのフェニックスという、まあ、ここにあのちょっとちっちゃなあれこれかなうんそうですねここにあのフェニックスという港があって、まあ、数時間で行ける距離なんですねでえこの船長たちはここではなくてここのフェニックスで冬を過ごそうと言ってでここをこう出るわけですで出ると出ようかということになったときにちょうどよいこう南風が吹いてきて「わわ行ける行ける」ってで帆を上げて出るするとすぐにしばらくするとこの陸から有楽論という風がこう吹いてきて船は流されるままになってしまう先ほどの地図お願いします流されるままにこううわーっとなってですねここで止まろうとしたけれどもここに行けずにここから強い風が吹いてきて北風が吹いてきてわーっと流されていくという状況になってしまったわけです、まあ、当時は帆船ですからもう風に任されるしかありませんもう何日も何日も、えー星も月も太陽も見えないという、まあ、そういう状況にこうなるわけですね。まあ、こういう読言葉が書かれています。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので翌日人々は罪に荷せて始め3日目には自分たちの手で船具を投げ捨てた。太陽も星も見えない日が何日も続き暴風が激しく吹き荒れたので私たちが助かる望みも完全に絶たれようとしていた助かる望みがもうほぼなくなってしまったっていうですあまりにも風が強くて波が高くてまあ5メー,ー1 0ー,ーそういった波がこうあるのでもう積み荷をこうどんどんどんどんこう捨てていくで最後にはこう船具も捨てる。船具を捨てたらもうど,うどうにもならなくなるわけです。もう風に吹かれるまま、あとはもう難破するしかないという状況です。だからパオロにしてみれば、だから行ったじゃんという状況です。出るなって行ったじゃん、港出たからこういうことになったんでしょうって。そういうことです。そんな状況にそんな船に乗り続けなければならなかった。パウルはこう言います。長い間誰も食べていなかったがその時パウルは彼らの中に立っていった。皆さんあなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから船出しないでいたらこんな危害や損失をこうもらなくて済んだののです次のページお願いします、はいはい、しかし今あなた方に進めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の見使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ。あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同線している人たちを皆あなたに与えられて、与えておられます。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。えー、パウロをですね、最初にだから言ったじゃんっていうふうに言うんですよ。自分の言うことを聞いてればこんなことにならなかったのだというふうに言います。パウロらしいですね。僕だったらこういうこと言いません<笑>ね、えー。パウロは本当にこうあのしっかりと自分が言ったことを伝えます。私たちはですね、あまりこの言葉を、まあ、使わない方がいいかもしれませんねだから言ったじゃんっていう<笑>あの夏休みにですね田舎に帰る何日に家を出るとかね、えー、朝何時に出るとか旦那さんとこう打ち合わせをしてで旦那さんがまあ8時頃出たらいいんじゃないとかって8時途中で案の定渋滞に巻き込まれてもう日中もそっちも行かなくなってトイレも今行かないとか。行かかれなないいとかという状況になってまあそうすると奥さんがですねだから言ったでしょって<笑>そうするとこう喧嘩が始まるわけですねだから言ったでしょう皆さんも経験ありますか言ったことあ,ありますよねそうだよせて,てもあるでしょうだから言ったでしょう「<笑>今こっちゃない<笑>、ねえー」そういったことをあ、まあのまあ、パウルは言ったんですね。でもパウロはそれでで終わらなかったんですよだから言ったじゃんで終わらない。元気を出しなさい励ますんです。元気を出しなさい。そして神の言葉を人々に告げて私たちは助かるんだという希望を語るんです。その後パウロはまあ逃げ出そうとした水夫たちに彼らを逃げ出させてはいけないとね言って、とどめたり、あるいはみんなで食事をしましょうと言って、食事を一緒にしたりとかって、完全にこうリーダーシップをこう持っていっているわけですね。みんな、パウロの言うことを聞くわけです。その船の状況の中で、パウロがいたから彼らは助かるんですパウロ(笑)がいなかったら彼らはそのまま流されて難破していましたしかし彼らの命も救われるしパウロも助かりますこのマルト島でパウロはまあその後ですねマルタという島にこう流れ着くわけですけれどもこのマルタの島でパウロは神様の奇跡を行って、えー、そして別の船に乗ってローマについにこう到着します、まあ。使徒の働きは28章までですけれども、このローマでパウロが2年間家を借りて福音を述べ伝えたという、まあ、そこで終わります、まあ。ついにローマに行くわけですね。その神様がローマでも証しをしなければならないといったが言葉がまさに成就していくわけです神の計画はこうして成就していくわけですね私たちがこの人生の中で乗っている船家庭会社教会国他の共同体ももあるかもしれませんその組織が悪い方向に進むことがありますそしてその組織を出ることができないという状況もあります悪い方向に行くからすぐに出ていいかというとそうでもない場合もあります人間の組織ですから完璧はありませんまたリーダーも間違った判断をすることがあります。仕方がないことです。その時に、私たちがその組織に居続けるとき、その共同体に居続けるとき、何をしなければならないのか、それはこのパウロの姿勢だと思います。パウロはこの船旅の中で断食の日夜向きプールを過ごしていました神の前に静まるその経験をしていましたですからパウロに動揺はなかったですね自分の言ったことがその通りにならなかったからといってな,ならなかったからといって腐ることはなかったいや神は何かをしてくださると信頼したんです思い通りにはならない自分の言ったふうにはならないいい助言をしたのにそれは無視されたでも腐らずにその中で神の声を聞くんです神の前に静まって自分の心にエネルギーを蓄えるんです私たちはエネルギーが枯渇したまま言い争いをして喧嘩をして分裂をしていきます落ち着きがなくなるんですゆとりがなくなるんですそうではなくどんな嵐の中でもあの静まりを持つこれが大切です私たちの人生の中に起こってくる様々なトラブルがあります問題がありますその嵐の中で神の前に静まる、小さな読むキプールを持つ自分を振り返ってみる自分のこの1年間あるいはこの1ヶ月をこの1週間を振り返ってみるその時にあれが悪かったこれが悪かっただからこうなったというふうにあまり思わないでくださいその現実状況だけを見つめるんですそして今自分の心がどういう状態にあるのかということを見つめるんです騒いでいるイライラしている怒っているその姿をそのまま認めてそれを神のもとに持っていくんです神様私はがっかりしていますすると神様はそこに手を差し伸べてくれますそれがありのままのあなたの姿ですから手を差し伸べやすいんですがっかりしてるんだねって残念だったねってでも希望があるよと語ってくださるんです大丈夫だよと語ってくださるんですパウロはローマを見分けていきました私たちが見分けて目指していくところはどうでしょうか天の御国です天の御国への旅において私たちはさまざまな嵐に遭いさまざまなトラブルに遭い思いがけないことまた自分の思い通りにならないことそれが起こりますしかし大丈夫なんです恐れることはない神はこう言われますあなたは必ず天の御国に行くことができる恐れることはない罪にはなくなくるかもしれないしかしあなたの命は守られるよ永遠の命をなくすことはないよそう言われますそこを目指して私たちは共に旅をする者たちですね絶望的な状況の中もう助かる道はないという中で神様は見言葉を語られますそして脱出の道を示してくださるんです彼らにはクレタという島流れ着くよってマルタ<笑>マルタという島に流れ着くよっていうふうに言いました私たちも今不安定な状況にあるかもしれませんどこの船にも乗ってないかなっててなないいかう状況があるかもしれませんしかし、次の船が用意されています。また、そこで私たちがなすべきことがあります。<笑>苦しい状況の中で使命がある。パウルはその船の中でまあ、宣教するとはあまり思ってなかったと思いますけれども、しかし、もう選挙をせざるを得ない状況になるわけですねそして船員たちもパウロの言うことにこう耳を傾けていくトラブルそれは神様が働いて新しい神の御業を始められるその場所であると思いますそのことも主の前にですね委ねて歩んでいきたいと思います私の人生の中にだから言ったじゃんととといいうううよよなながすするようなことがあるこあ思いますでもそこで終わらないでくださいそこから神の希望を見出していきましょうそして神の前に静まり神に祈るその中で神からの力を得ていきましょう一言お願いします目ぐ深い天の地な神様あなたの皆を賛美いたしますパウロが最後まであなたを信頼し、そしてまた状況が悪い中にあっても、あなたに祈り、静まり、あなたからの力を受けて、それを乗り越えることができました。どうか私たちもあなたの前に静まり、あなたの力を受けて、本当にこの人生の難局を乗り越えていくことができるように、どうぞ導いてください。あなたは信頼するに足るお方でありますから、心から感謝します。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アメ